0: 这里是南方家园小客厅，我是。主持人崔顺华，那我们今天又要来聊李俊贤老师他的创作以及他创作里面独特的生态景观。我们都知道李俊贤老师他具有多重的跨领域的身份哈，包括策展人、艺评家、艺术观察者，还有创作者，还有炉主这样的身份。那我们今天请到的来宾呢，也是一个非常跨领域的啊、呃，我们可以用。今天流行的话来说，就是跟李俊贤老师一样，同同时具有多重斜杠身份的一位专家，那就是卢建明老师。卢建明老师既有建筑的研究的专业，然后又跨生态研究，又跨境。观研究这样子的，非常的多重多元活泼的身份，那我们也希望请卢建明老师以他呃具有弹性的灵活的视角，与我们今天来聊聊李俊贤老师的画作。欢迎卢建明老师，老师你好。对，你好。哎、欸，老师，我们都知道，就是对于呃生态，尤其是植物这方面。其实是满怀热爱的。我一直听人家说，老师聊起就是，呃，生态植物这方面的景观，就是口若悬河这样子。那我今天想请您，呃，聊聊说，就您的专业跟你自己的喜好来看，你觉得最能代表台湾，尤其是台湾这种亚热带跟热带气候混合的这种生态的植物是的特色是什么？这样子
1: 。要谈这个就比较困难，因为在我们的环境里面。大体上跟那个热带这个东西哈、喔、是有点玻璃。玻璃是有两个事情是玻璃的啊、喔，一个是我们应该被认为身处在热带，嗯，可是事实上从日本人来的时候，其实他们对热带的定义是有有一个范围，这范围跟气候跟植物都有关系。那大体上他们所认为范围，但是高雄到恒春这个范围才才算。那身处在里面的人应该都很清楚，呃，它的植物是什么，环境是什么，因为它就在我们周围嘛。那可是事实上没有，事实上透过殖民的关系，所以其实这整个都被更替过。所以我们看到所谓的热带的东西，其实在日本时代的时候被强制的更换一次，它变成一个南进政策下的热带，跟我们本土的热带中间有一个很大的一个断裂在那边好，所以很多的。有趣的事情就在里面产生，因为从分类上它是这样分，可是事实上开始去接触它的时候就更复杂了
0: 。那第二个事情是，刚刚您提到的第一点是殖民的关系，让热带这个。定义其实是有点断裂的哈。那但是就您的体感来说，您觉得就是我们身处在啊、呃，尤其是岛南，我们讲岛南，然后甚至连接到南岛这样子的一个生态的环境。那你自己对于尤其是植物啊、作物啊、水果这样的观察，你觉得是什么样子的东西最能代表我们岛南的特色？
1: 谈到植物的话，大概就是植物的母亲大概就是、是土地，土地会长出植物来。是是可是植物的飘动，人的确占一个蛮大的角色。可在人在飘动之前，还有一个东西是洋流。嗯，哦、这洋流其实影响台湾很大。那台湾刚好其实从南方上来的洋流，并不是我们所谓的南洋，嗯，反而是黑潮，嗯，这个带状的东西。嗯、那黑潮有一条沟，刚好就是在左营。好，透过左营那个地方，那个温海水的温度不一样。<是>那另外就是整个东海岸，嗯，那高雄刚好就在这个这个边界，嗯，那但是人人思想上面的南方，那可能比较接近印尼跟东南亚那边。好，虽然大陆沿岸流是往那个地方流，很多文化是从这边来来回回，沿着那个岸在走。那台湾刚好在高雄这个地方，就同时接受到。一个是以人文为主的、航海为主的，那另外一个就是以洋流为主的，所以这个在我们这边就变得变得更丰富，有很多很有趣、很有趣的事情产生大概是这样。哎、嗯
0: ，那接下来我们想请卢建明老师聊聊，就是啊、呃，你对卢主李俊贤前高美馆长里面的画作里面的景观，因为他常常把。啊啊，例如说凤梨，例如说我们认知到的这种热带水果，荔枝乃至于槟榔这样子的作物，放在画的中央，用非常强烈的颜色、非常大的位置去描绘它。那想请问，就您的观察，您觉得就是这样的？画作的,的,的倾向，与他生在高雄，跟于那么久，他生在这种热带气候，尤其于他的写生的技法以及创作的方法来讲，之间有什么样的呼应
1: ？我这个这个要从我跟他的脉络谈起。<是>我跟他认识非常晚，<是>啊、大概到从二零零四到二零零六年那一那一段时间比较熟。二零零六年那个时候，因为做一个生态艺术展。的一个展览，啊、呃，他他才比较意识到说，针、嗯、对那个生态那部分，我们有些交集可以谈。嗯，那我跟他因为是是同乡，所以习惯用我们自己的语言啊，就是我跟他都是麻豆人，嗯、所以在谈事情的时候，大体上说的话都是用台语在讲
2: 。嗯，啊，所以
1: 他其实，在解释他的创作或者什么，一下子就是用母语在谈了。然後我们几乎没有在用国语在。在谈那，因为我跟他认识主要还是因为公务，嗯
2: ，
1: 所以谈事情的时候几乎就是直接碰到生态、跟文化、跟创作这个核心，所以我们没有什么私交，我们的讨论几乎都是在
0: 围绕着、围绕在创
1: 作、围绕<對>在这个环境的照顾啊，跟大概是这方面。嗯、好，所以因为这样，时候就变成我跟他的时间几乎就是。在在处理这一块，嗯，那认识他的时候，我其实呃对整个南洋都还算蛮熟的。那那所以我很多东西那时候反而谈的很多是有关于台湾跟南洋之间的关系，对南岛还没有那么多。可以谈，但是我们这题目一定会混杂这两个，所以我一开始在谈的时候，那其实这这个东西就浮出来了。那提到南洋的时候，那时候有跟跟他聊了很多有关于在越南这个部分。我在越南的时候，有一些文字看起来很像是中文，可是你仔细去看，它是被呃、欸，它是被框住，框在一个圆圈里面，它其实是汉字拼音，那个是南文。南文化就是他们不知道怎么去发自己的音，他会选择用南文来拼出自己国,国家的语言。好，到越南现在的庙宇还是维持这个习惯那。那在谈论到音韵的时候，其实它很多的创作的东西其实跟这个音韵有很大的关系。那表面上我们会去谈像，像他最常大家最常谈到就是奶鸡。嗯，对。啊，奶基其实它是一个非常迷人的声音哈、哦。嗯，就是说我们撇开，假设我们什么音都不懂，我们直接听这个声音，“奶基”这个字它本身就有一种美感。嗯，那可是他在写的时候，他会用国语去写，嗯，这语言去写啊、哦。其实这里面还有一个语言被忽略掉，嗯，就台语本来就有拼音系统，是用汉字拼音的。是。是好，那我小时候，呃，在麻豆那边就有。老人都会写那样的信给我。哦、那我们有谈论过，我们在读那些信的时候，是必须要把它读出来，嗯、然后用生活去体会，才知道我们的长辈在讲什么、嗯。我们曾经谈论这个事情，谈到那个哈哈大笑。
2: 嗯
1: 、那那这个东西其实，在他的作品里面很容易每个地方都看到，但是他在画的时候，不是只有这个声音而已。是这个声音会存在，它不是一个单独存在，它、嗯、也不是主角，因为它里面还有很多东西。嗯，那很多东西跟他的画的动作有关系。好，他他有很多。那我们从外面来看，好像形象，好像爆炸的形象，好像什么形象？他通常不是这样描述。那他最常用的字叫做 h e 嗯
2: ，就拿那个笔
1: 把它甩下去，嗯嗯、那个水滴出去。嗯，啊、或是 pet h u e 跟 pet 这个部分，他常常会用。好，所以他在那个声韵跟那个图案中间，还存在一个他没有写出来，但是那个没办法用文字写。它就像鹰一样好，所以旁边它会常常刷、啊、或者甩一些东西出来。那个他常常最讲常讲的就是 Q， 嗯
2: 嗯，啊、嗯，所以那个
1: 东西会出来。所以当我们看到它在描述植物色彩的时候，那他的线条、嗯、可能是它从这些热带的植物里面感受到那个力量，嗯、像椰子啊、芭蕉碎掉的部分是好，那个细节它基本上都会刷出那个那个颜色。好，那那这个部分会变成它很抢眼的东西。是，可是他还有很多躲着的作品，就不太跟人家提的，就是台十七线那边的地景。是啊、哦，那个那个风貌，如果在当地过会知道，他捕捉到地景，有一些是很特殊的、特殊的颜色，有些是很平常的颜色。它大体上像一个田野调查一样，这样把这些。东西记着，所以也记着那些很常态的，也记着很平常的。但是这批作品就会跟他所记录的常常展出那作品有一个很强烈的差别。嗯，好，所以他其实这部分会分成两大套。那、嗯啊、这两大套其实也在谈论那个地景跟感受中间。嗯，那他其实有企图要要缝合这一块。嗯，好、哦，那但是假设他在画芭蕉树的时候，他常常必须要离芭蕉园非常近。嗯，你发现他作品就很多在枯叶上面的细节。嗯，好、哦，那枯叶上面那些细节，天然的图案，就跟他常常在画的笔触是很接近的。嗯，那部分就会很强烈，所以所以香蕉的绿绿的那个部分。嗯你会发现它就是很正常，可是你看它的里面会用大量的粉红色、红色，跟一些线条反会从里面插出来。是是是是但那些线条很容易在台式期线的地景里面看到那个颜色。哦，是只是它变得很隐晦，它可能会反映在它的天空、水的反射。嗯嗯嗯。嗯嗯那那这部分没有听他讲过。就是，可是他在那这个是在我自己在看的时候，因为他知道我对海岸地景很熟，<是>所以他很喜欢跟我谈海岸的地景，<是>反而不太跟我谈他他在那个香蕉啊或者
2: 荔枝那个部分，对对
0: ，嗯，那想请问就是啊、呃，以这种地景、海岸的线条，乃至于山林的那种。啊、呃，出力，我他他也常常用一个字，就是 r 嘛，这样子。嗯、对，我们也常常用 r 来形容他的的画的,的风格。那在岛南、南岛跟南洋这三者之间，啊、呃，那个地带是不是非常的暧昧，而且混合的？就是就您的观察来说，无论是在他的画，俊杰老师的画，或者是在实际的生态里面。
1: 这个这个会牵涉到两个部分呢、啊。是这个他自己会会常常聊，因为在我们的小时印象，在台南这边，其实他士绅非常的多。嗯，好、哦，然后其实大家都有做南洋的生意。嗯，所以我们看到所谓所谓这个南方南洋的很多是透过媒介，那、啊嗯、这个媒介并并是并不是我们认识的菲律宾人认识的什么，而不是是透过产业啊，透过风貌啊这些东西露出来的。那可是，在谈到这个南太平洋的原住民的时候，不是不是这样。好，所以是跟他亲生的朋友。好，那这个部分会差别很大。就是有些是象征性的，像香蕉啊、荔枝这些东西是象征性。可是如果你谈到这个太平洋这边的原住民的话，他可能会去说哪个朋友赠送他一个帽子，好，赠送他一个什么，他把它戴在头上。所以那个颜色是从跟他贴身的人的身上获取下来的。那跟那个印象呢，就是不同的。好、啊，然后这个这个部分其实会很有趣，因为那个时候我们主要在谈一个事情，就是高雄它是本来是叫打狗、啊，好、嗯、是那打狗是从南岛民族的字出来的。嗯，那可是这里面它就混杂的两个形象，这个这个已经消失了嘛？那所以在二零零六年的时候，那时候他正好在争议这件事情，他认为说我们身为一个这个南岛民族的像这样的一个城市。那连名字都还叫做打高，可是我们却连一棵赤竹都没有、嗯。所以那时候他就就认为，我们跑到山上去，往旗山、往龙旗那边去，嗯、满山片野的赤竹。那为什么我们在都市的高美馆一棵都没有？嗯、所以他那时候他就就请我帮忙，是不是可以？呃，就是做一个景观计划。嗯，嗯好，在那边种上赤竹，嗯，当做它核心、嗯。那这个时候在都市里面，很少人把赤竹当做一个。现代的一个这样的东西，是但是对他来讲，那是南岛的象征。嗯<是>，那如果翻开读地古读的地图，也会发现这件事情。以前一个一个的聚落就是由赤足所围绕的啊，达高本身就是赤足，也有防卫的意思。所以那个城市的意象，它就会透过一个南岛区做出来。那这个时候才开始有一些比较大的转变，因为这个时候南岛区那边所种的东西，有大量的植物是海漂植物跟水漂植物。那那这些植物主要的分布也还是在这个热带南部，那这就跟本来东南亚那条线是不一样的。好，所以这个东西在它的园区里面，他就认为如果我们连那个环境都跟这个南岛民族的创作艺术家是疏离的，那以后我们请他来展览就只能够在室内。可是他在那边参观了大量的创作是在户外。在环境、在部落脉络里面，所以从二零零六年那时候，他就认为应该要创造那个园区。可是那个距离现在也十多年了，所以在那时候不容易被,被看到。那现在的话就比较清楚了啊、哦，这些植物都有，那跟人之间的互动也开始跑出来，啊、嗯哦，就有的有的像去年最明显的是有达物族的的人的创作，那他的作品刚好在。在棋盘角旁边，碎花棋盘角旁边，可是对他们来讲，那个是魔鬼树啊啊、哦！真的、啊，他們说怎么好位置都被你们选走了。啊、对，那事实上，那个那个植物在每个民族就有它自己独特的关系。是,是,是那这种关系过去展览是不会浮现的。是那、啊、但是在去年的展览里面，这个东西就浮在哦，前年了，在等于说它开始跟人有互动，不管是好的，是或是不好的，是或是什么，开始就会变。好，那那像今年的话，也捕植了很多的槟榔、芭蕉，还有椰子在那个附近哦。那事实上，它的脉络其实很清楚，他他想要在这两个中间取得一个平衡。好，就说是不是有一些是南洋的，有一些是南岛的？那因为我们在讨论这个，好像是在谈论创作，其实不是，那时候算公务。嗯，因为这是他的职责，他要把那个园区做出来，<是>所以我们会针对那些有一些讨论，<是>所以有一部分的文字就留在那一年的艺术认证的刊物上。嗯，啊，所以还有一些图，那时候我画的一些图，等于设计图也也是留着。那我也很久，就是图已经丢了很久了，偶尔才不小心看到，哎<笑>，怎么图还在？嗯嗯
0: 嗯嗯。那、嗯、讲到像刚刚碎花棋盘脚，其实它开花的时候是。非常美，像烟火一样的，就是因为我自己也有在养观叶植物，对，那特别是呃呃，像台湾这种比较适合呃热带的观叶和果玉啊，然后或者是大家很风靡的原叶花烛，现在很很很风很流行，对，然后还有大麦克，然后或者是嗯嗯嗯呃呃呃穿、呃呃、孔。龟背芋这种我都有养，这样子。对，那其实但是那个植物长在山上，我们都会说天养的，天养的跟人养的就是不一样。室内的跟户外的植物的生长的状态就是不一样。山林上的植物或者是露天养的植物，它们可以非常有非常强壮的根系，然后非常巨大的叶片。可是家里养的就是小小的这样子。可是就是透过植物的色彩，我们会感受到某种。抚慰或者是安宁、嗯、这样子，然后尤其像很多彩叶玉这样子，然后出乐草这些我都都非常的喜欢。那像卢主的画作中，它的色彩其实以某种程度的截取这些植物的。的天生的色泽，然后加上卢老师刚刚说的他自己的线条，以及一些呃违和的呃色彩的掺入。想请问，在色彩学上面，那您的观察俊贤老师的画作跟，跟呃呃我们说南岛植物的生态上面，是不是有着某种直接体感上的连接，或者是它底下有蕴含更深的东西？
1: 嗯，我我宁可相信那个是台式西线，嗯，那个天空各种彩霞对他的影响啊，好、嗯哦，那我没有谈过这件事、哦，是是是，那。那但是很隐晦，因为在其实我们在芭蕉园或在哪里，其实感受不到那么强烈的色彩的颜色。嗯，好、啊，那但是那个东西在在台时七线的天空是每天千变万化，是很多。嗯嗯、那可是在他台时七线的作品里面，他的那个地景的部分哦，有被扭曲缩小。嗯，好、嗯，然后那个天空会的反射有特殊的角色哈、哦，那那个、嗯、那个部分色彩没有那么强烈。但是那个微微暗暗的那些红色，常常会在他那些作品里面出来。嗯、是是是。哎，那那这个部分，我是觉得，呃，因为这个这個、落差太强烈了啊、哦，所以大家会忽略掉。可是我觉得他是他是一个人的创作，他对某些色通常会有他原生的根源，所以他美学的构成应该有它的价值。那我们就就是很少针对这个部分去谈。但是我看到他很多这个作品。那个印象对我来讲，所以我觉得说啊，这就是本来的原色。所以我会觉得说，它他是一个田野调查或是记录写生的结果，嗯嗯嗯嗯、所以它的美学是来自于他对地景很长期的关注。是。是好，那那这个部分我也很惊讶，在那之前我不知道他有那批作品。我是跟他聊到 landscape 的时候，他说他也很注意那一块，才才把一些画拿给我看，我才哦，原来他有画这样，那我才意识到他捕捉到的跟我们不一样。好、哦，那那我们常常不是用画去捕捉它，所以所以那个意见没有在我们的照片里面看出来
2: ，嗯嗯，嗯哦、在
1: 它里面就很明显，因为它筛选过了
2: ，嗯嗯嗯，啊、嗯嗯嗯嗯哦，只
1: 是我们不晓得说它在在其他的画里面，这个这样的颜色会怎么去表现，那不然的话，其实在，在在像呃芭蕉园里面，你不容易看到有点偏红色的的色彩很那么强烈出来。客栈那边确实主角，那声音也是开始变得比较不一样。然后那另外还有一些是是那个椰子，椰子是很麻烦，椰子它在台湾东就是东岸的文化也慢慢消失，椰子是变多了，但是椰子的文化是消失掉，在博物馆里面看到很多，所以它本来是跟整个南太平洋有很强的联系。好、啊，所以它其实那个形象在海边本来是很清楚的。那但是文化割离以后会变成说，我们会在一大堆的椰子树里面，但是在创作的时候，椰子,椰子常常会失去它的角色。但是对他来讲，他似乎把椰子的叶子特别放大，你有时候会看不到整颗椰子，反而看到椰子叶子的细节。哦、然后给他一个这个很狂野的名字、哦。所以部分这个我不太能够理解他要表达什么。但是可以理解，他很想表达什么东西
0: 出<笑>来。嗯嗯嗯嗯，那我们刚刚卢老师也提到，写生在俊贤老师的创作中的位置，其实写生跟这种土地以及这种身体的触感，以及就是呃自然的生态，其实是我们都会觉得说是最。最最有亲密的关联的哈，那我最后想请问卢建明老师，就是呃，你自己对于写生这个概念的观察，以及你觉得写生在俊贤老师的画中，是不是因为他呃呃以前有那个老妈写生队嘛，他自己又是写生队出身的，那是不是因为这样，所以在土地的感觉、自然的感觉、天空的感觉，在他的画作中有着特别。啊、呃，强眼的位置这样
2: 。嗯，我
1: 我看到他的写生，就是说，我感受到，我认为那是写生，是他是花了很多时间去抽取的东西，是算是精华。嗯，那跟我们这个先写下来，再看以后是怎么回事的，这不太一样。嗯。我是觉得他是比用比较熟练的东西去写生，那那所以他出来可能还是用心在做，那最后是画作里面才会很强烈的表达出来。那海里面的东西跟海岸的东西其实是千变万化，是那他数量也不少，而且他一直跟我讲说他还要再画，嗯、我就说要不要展一下，嗯、他说还要再画，嗯，就那好像是一个对，所以对他来讲就好像他不是要拿来。表达就是说，它好像是一个做不完的功课。嗯，那我我认为做不完的功课这个东西就比较接近写生的概念。嗯嗯，哦、嗯，他、嗯、不是说这个地方我画过，台式期限，是从台南到高雄会反复出现的，可是你会发现它好像持续在同一个地方会观察很多东西。嗯嗯、欸，那我觉得写生的概念应该是这样持续不断的的记录，而且表达出来是。是是是。是
0: 啊，我们今天的节目到这边，真的非常感谢陆建明老师为我们带来，就是非常多细腻的观察，然后以及解析，让我们看见就是李俊贤馆长画里面不为人知的一面，像是呃用色的细节，以及就是那些选择过后的观点。哦，那我们今天啊、呃，感谢卢建明老师，我们的来宾为我们带来的许多的精辟的讲解，谢谢老师，
1: 啊、谢谢。